0: 18 мая. Международный день музеев. И в этот день Дом музея Рижанина Бейнсендорфа, филиал Национального музея истории Латвии, отмечает свой день рождения. Миссия музея сохранять и исследовать художественные ценности здания, прослеживать судьбы людей, связанных с домом, изучать быт, культуру и традиции рижан. время назад архитектор Петер С. Блумс принес в дом Брижанина, в дом Менцендорфа, кипу документов. Письма, документы в довольно плачевном состоянии и передал заведующий музея Илоне Аудере. Прошло время, пока смогли разобраться с этими документами и что же это были за
1: документы Илона Аудере. Удивительно, что эти документы оказывались, что были письма, фотографии, квитанции. И очень интересно, что я начала читать, и там узнала, что эти документы и письма от семьи Дейбнеров. В Латвии и в Риге мы очень много знаем Дейбнеров. Там есть и ратушная линия, и есть врачи, есть книга книгоиздатели очень знаменитые, Но про актёра я никогда не слышала. И мне проявился такой большой интерес, какая связь актеру с этими всеми знаменитыми Дейбнерами в Риге. Искала, искала, нашла. Но самое интересное, что про актёра и про дом на улице Скарн-6 никто не знал. Даже предки Дейбнера не знали, что у них есть актёр в семье. В конце концов, Оказывается, что у нас есть в старинной Риге очень такой знаменитый дом теперь, номер 6, где жил актер, который был очень известен не только в Риге, но и в Европе вообще, и в Америке, и в Португалии, и даже в Бразилии. И не только известен, потому что он во многих театрах работал, но он всегда играл главные роли, и самая известная роль – Иисус Христос. «Иисуса Христа». Он, да, он очень популярен был в Америке и в Грации играл эту роль. Но в Риге он работал до 1905 -го года, потом в Европе, потом опять вернулся в 17 году. И пока был немецкий театр в Риге, он работал там. Но такую большую последнюю роль он играл в 1924 году но есть такая скандал, Пресса прессе читала, что он из идущего поезда выбрасывался. Спрыгнул. спрыгнул. И сломал ногу. И так, что он всегда таких молодых любителей играл. Героев-любовников. Да. Наверное, мешало это много ему. Да. Да. Хромать, наверное, да, наверное, да. Это мы не знаем. Но просто я думаю, почему он больше не играл. Ему было 50 лет. Вообще он в Риге жил до 1944 года, до ноября. Потом просто нет никакой информации, что с ним случилось, где он пропал, чего не знаем. Но он работал, было такое немецкое общество театральное после 19 -го года, когда в опере уже начали работать латышские люди. Актеры. Да, латышская опера была там Но они организовали общество. И вот это общество, они играли в парках, в Эрминском парке, и в Агенском, и в Аркадии играли. И они арендовали помещения в Русском театре, в теперешнем национальном. Ну и еще и в залах всяких маленьких. Был такой известный зал, называется Турнхалл, где улица Валдемара. И там есть теперь памятный камень, первому театру поставлено недалеко от конгрессного дома. Он выступал в школах, там стихи читал и лекции тоже организовал про искусство актера Это когда он уже оставил свою актёрскую профессию? Или это начало его деятельности? И так, и так. Но я думаю, что в конце он больше выступал как гость в школах и в некоторых событиях, в парках. Ну, но это много, наверное, мешало ему, чтобы такие большие роли играть. Но когда у него было 70 лет, была такая юбилейная статья. Это было в 1942 году. Он писал про себя, что он чувствует себя как молодой парень, хотя ему уже внуки. Психологически он чувствовал себя молодым.
0: Если говорить
1: о Дейбнерах, вы сказали, что их было много
0: разных, и много что им принадлежало. А мать или отец Александра Дейбнера были как-то связаны
1: с искусством? Отец был литограф. Это типография? Да, но про него тоже очень мало мы знаем. Только знаю, что он тоже жил в этом же доме, в Скарнишесть. Мама была Малвине Аренд. И все эти письма почти все писали его дети, своей матери. И жены сына тоже писали. Да, невестки. Невестки писали. Но это основная часть писем. И эти письма содержат очень интересную информацию про жизнь, в конце XIX века и в начале XX. Мы можем прочитать, что дарили в день свадьбы, например. Что дарили на свадьбу? Да, какие были квартиры у них. что дарили на свадьбу. что дарили? Некоторые вещи очень похожи. Дарили посуду, не какую-то простую, но хорошую. Да, Стиральную машину подарили в 1902 году. Ничего. Это уже большая вещь. Да, да. И там есть указано, что подарен был и ковьер большой для да. комнаты. И писала невестка, что подарили коллеги мужа. Я не знаю, какая фирма у него была, но коллеги подарили деньги. 200 марок. В то время это, наверное, довольно много. Потому что у всех сынов, кроме актера, Были такие большие фирмы в Петербурге и в Москве. Это у Александра братья и сёстры? Да. Сёстр не было. Было Александр и ещё четыре братья. Ну, Их пять было. Да. И у отца тоже они были пять, у литографа. Мама актёра была из семьи мясников, торговцев. Помню, потому что? они жили на улице Скалью уже некоторые поколения. Потому что там находились склады. Да. И эти ледовые погробы да. для мяса. И у них тебя. Да, там очень много и документов про этих складов, холодильников, потому что они зашли в тестамент всегда. Передавались. Да, передавались. Да. Но это просто изъясняет, почему они именно там жили, на улице Скарню. Но один брат отца актера был хозяином большой кондитории. Эта кондитория находилась там, где была улица Большая Монетная. А где это? Больше нет. Нет больше нет. такой улицы? Улица Кальчо на углу. Ну, Кальчо есть, ну, где-то да. там угол. да это да, да. у нас еще есть, но маленькая осталась немножко. Дом больше не существует. Снесли в 1937 году. И очень много документов про этот дом, что актер хочет, чтобы этот дом оставили, потому что у этого дома очень длинная история, потому что там жил дедушка его. Да. Я думаю, что вначале и литографийная мастерская и отца тоже была там. Когда дом был снесен, там все, наверное, переселились на улицу Скарни. Так что там были и мясники, литограф, актёр, очень много столяров. Это начальное ремесло, угу. потому что первая дебни, которая пришла в Ригу из Германии, это не так очень давно, в 1740 году. И от этого одного человека все дебниры и в угу. Латвии, и в Германии, и в России.
0: Даже в России. Да,
1: потому что они очень многие работали в Петербурге, в Москве. И не только Дейбнер, вообще это было очень распространённо в конце XIX века. Я даже из своей семьи знаю, что все ехали там работать, учиться и так дальше. И некоторые там уже жили почти сто и больше лет. И я читаю, что один веток, он был очень такой знаменитый пастор, Дейбнер, тоже Александр. У него уже писали, что он русский. Национальность uh -huh. русский. Но он из той же семьи. Семь. Просто очень долго жил в России. Uh -huh. И дети тоже русские. Такая история для этой семьи. Только у некоторых есть счастливый конец. Потому что очень много есть и болезни, и революция, и виселки. Ну и всякие, как у каждого. Один брат актера, Попался в ленинградском блокаде, умер там, и один сын его. Второй сын с одним сыном своим умерли в Берлине. Они как беженцы. Я думаю, что в ходе революции они переселились в Берлин. И там очень много искала, нашли, что они оба умерли, сын и отец, и похоронены в Седельском кладбище в Берлине. Там mm -hmm. хранили беженцев из России. Это же интересно, потому что почти нет там немецких людей нет там кладбище, кладбище. Так что они приехали из России, они там и похоронены.
0: Письма такие старые, они же
1: написаны на немецком, наверное. Как вы разбирались? Они на историческом, готическом шрифте. И те люди, которые знают немецкий язык, не могут просто так прочитать. Надо специально изучать. Потому что там есть совсем другие символы букв, как не наши дни. И где вы такого нашли специальности? У, на, у нас ехало уже три года. Тоже в наше общество, Дома с Ригенцис, архивар немец Манфред uh -huh. Боттихер. И он проводил эти курсы при архиве на улице Слокас. Они были бесплатные курсы, очень интересные. Я там три года училась. И не каждый день надо использовать свои знания, но на этот раз очень пригодились. пригодились да. Мне очень трудно, и самое интересное, что если это статья или рукопись, они все рукописи того Конечно, времени, да. рукопись, если очень старинная, например, там 15-16 год, кто-то думает, что эти труднее прочитать, но труднее рукописи 19 века. Как-то усложняется. Каллиграфически да? тоже, но они как-то усложняются, речь и текст предложений <laughs> потому что в 15-м не такие обыкновенные, попроще все, буквы большие такие, и так много версий. Одну букву можно написать там, в некоторых версиях, и всех это надо знать. И когда развивается язык, эти версии больше становятся, не меньше. И если очень-очень каллиграфический текст, тоже трудно прочитать. Как-то кажется, что тогда очень дико, но оказывается, что нет. И если мы читаем эти рукописи, каждый человек пишет по-своему. Если человек работает с материалами одного человека, он уже привыкает и знает, что там как обозначается. Но если меняется эти рукописи, надо опять снова смотреть, там угадать, не так легко, даже если учились.
0: нашу передачу, и теперь еще об Александре Дебнере.
1: Он где-то учился актерскому мастерству? Раньше не было никакого высшего образования для актеров. Это была школа жизни. И очень модно было не только в Риге, но везде, во всем мире, играть в театре дома. Дома? Да. Ну да. Дома, как и в наши дни, некоторые люди это делают. И сначала дома, тогда первие были здесь в Риге. театр первый был. И в театре актёрами стали и потом дальше и латышские актёры. Они учились от немцев. немецкий театр располагался в здании оперы. Первый немецкий театр Там, где театр Чехова, русский театр? Нет. Там теперь рок -кафе. Да, Но да. будет обратно театр. Но там тоже интересная история. Почему они переселись и решили, что надо строить новый, новый театр? Потому что Вагнерский дом довольно большой, красивый. Много разреставрирован. Но оказывается, что там... Оперу показывали в один вечер на первом этаже. И наверху опраздновали свадьбу одновременно. И пол на первой этаж не выдержал. А,
0: провалился.
1: Да, и там сидел губернатор Палучий. Он придумал, что так нельзя дальше, что надо искать деньги, собрать, чтобы построить новый дом. И так они переселились в 1882 год, когда после пожара не работает опера 4 года. Там опять надо во всяких местах работать. Но это не касается к Александру Дейбнеру, потому что он родился в 1972 году, и его карьера начинается в конце 80-х годов. Он очень молодой, начинает играть в театр. Я думаю, что он смотрел у своих родственников, потому что те, которые учились в Тарту, Тарбетском университете. Очень много я читала, что они очень много дома играли в театр. Даже студентами в корпорациях и так дальше. И, наверное, если у, у него довольно такие богатые родители были, я думаю, что они смотрели театр, который уже работал в Риге. Шли смотреть, наверное, даже в Европе иногда ехали что-то смотреть. При это никто не писал. Что все увидели, что он очень талантливый. Я думаю, что если этого не было, наверное, он должен был перенять ремесло отца или дедушки, или эту кондиторию. Возможности так. были разные. Да, но он был единственным актером в семье, потому что, наверное, он был очень талантливым. Вы упомянули пожар. Скажите, а в письмах? Ведь это всегда
0: событие в городе, когда большой пожар. Не было упоминаний о пожарах в
1: Риге? 882-м у Александра только 10 лет. Те письма и документы уже не содержат этой информации, потому что пишут поколение, которое не видел, только слышал. Наверное, они видели, потому что очень близко живут они маленькие были, никто, uh -huh. они, наверное, не писали ничего про это. Но когда пресса, как в наши дни, что случилось 50 лет назад, такая рубрика, и там была поставлена фото, как горит опера в и указано, что фото дал Александр Дебнер. Так что у него были такие фотографии на вену родителя или что. Но 19-й год вообще интересный, это второй раз горит опера. В январе 19-го года оба эти события, как и в наши дни случаются часто, никто не нашел, почему горит опера. Да. Но установили, что это не связано с электричеством в 19-м году и не сказовым освящением в 1982 году. Uh -huh. Это было специально сделано. Но кто был виноват, это неизвестно до наших дней, наверное, никогда не будет. Мы можем только гадать.
0: В этой экипе
1: документов фотографий было много, и как они сохранились? Фотографий было довольно много, но некоторых лучших Петерс Блумс отдал родственникам Дейбнера, Остались такие, которых никто не хотел взять, потому что они такие уже... Блин. Да. Не на всех фотографиях даже можно рассмотреть, что там наверху есть. Но они очень такие важные, потому что кино вообще не было, ничего не снято. Первые кино были только две секунды показывали, такие маленькие. Я думаю, что они тратили денег как государство и театр, чтобы объяснять такие маленькие фильмочки. Но фотографии тоже распрется только в конце 90-х годов, да и начало 20-х. фотографии, наверное, он посылал своей матери, потом они сохранились. здесь нет писем, которых он писал своим братьям в Петербурге, в Москве, у них. Здесь И здесь жил и актёра сын. Он переписался и с сыном своим. Про сына тоже очень интересно. Я ничего не знаю, что случилось и с сыном. Потому что в 1907 году пишет из Берлина. Актёр, что всем очень нравится маленький Александр, его сын. Он живёт с Александром. Жена вообще нигде не упомянута. письмах В одном письме есть, что Клара должна ехать в Америку. Но он берет с собой везде, где он выступает. Он ездит по всей Европе и везде с сыном. Есть некоторые письма, в которых он спрашивает, чтобы мама пошила Александру новую одежду. И в 97-м году он пишет, что сын должен учиться в Риге. Что он решил, что сын должен дальше учиться. Значит, он уже начал учиться в Германии. Это нигде нет в письмах указано, но Я думаю, что он родился в Берлине, сын, и там учился вначале, и потом переехал здесь к маме актера, и он потом пишет отцу, что он учится в гимназии в Риге, очень хорошо учится, все оценки там показаны, ну, как табель посылает отцу. И все от этого молодого Александра. Больше нет ничего после школы. Нет никаких неописимных документов. <свят> Я думаю, когда он вернулся в Риге в 1917 году, уже эта переписка. Мать вообще живет только до 1917 года. Она умирает в 1917 году. И отец его, литограф, умер в 1900 году. Когда женились они с Мауриной Арендой, Ему было 44 года, а у мамы два раза меньше. Но у них еще были 5 детей, но он умер 17 лет раньше, до 1900 года.
0: И эта переписка вот кончается в каком году? Последние какие-то факты есть?
1: Некоторые письма Петерс Блумс отдал предкам Дейбнера. Да. И там он говорил, когда была лекция, что там были и После 1917 -го года письма. Но те, которые у меня теперь находятся, там эта переписка. Последние письма где-то 1908 год. Потом только документы. Там из полиции всякие вещи, скандалы. Но он Скандальный такой...
0: актер был, нет?
1: Я думаю, что там было то же самое, что в наши дни. Ссорились режиссоры в театре. У него была собака. Там есть две события, которые есть. Это было больше описано в прессе, чем роли, чем театральное действие для да. что он пошел в суд, не знаю, или про этот дом на улице монету говорить. Да. Взял с собой собаку. Собака начала лаять, поставили ему платить штраф. большой штраф. Тогда есть и такое сообщение, что он вовремя не почистил снег у дома. И штраф за это было 7 марок, рейхсмарок, не знаю, это было много или мало. И это было за 44 год. И три сутки в тюрьме арестован. Mm -hmm. Так что все очень пытались, наверное, <laughs> все сделать. И снег надо было убрать до 9 утром, когда потом полиция смотрела. Но это не полиция увидела, это сосед или кто-то пошел, наверное, на полицию и рассказывал, что снег не убран. А самая любимая роль, главная, которую исполнял Александр Дейбнер? Он сам интервью был в одной газете. Интервью очень мало. Два-три слова там участвовал Дейбнер. Так. Но он 50 раз играл роль Фердинанда в пьесе «Кабале und Liebe». Это любовь и милтус. Обман, что да, такое, да, и обман, да? да. Ну вот эта пьеса очень такая популярная, классическая, потому что Рижский театры в наши дни еще взяли на репертуарах. Но там тоже молодой любовник. У него почти все роли, очень многие есть молодые любовники, потому что считал, что он очень красивый. Наверное, так и было. Да, талантливый. По
0: фотографии,
1: особенно старой, очень трудно судить, ну, какой да, там, он был какой
0: рост, какие
1: волосы. Там две фотографии, где он молодой, там есть, ну, довольно молодой. Одна фотография 17-го года, даже не очень молодой, в 72-м ну, году да. родился, но он очень выглядит молодым. Так что, наверное, это была правда, что он 70-летний сказал, что он чувствует как молодой себе. Когда у него было 50 лет, Он еще играл молодого любовника в театрах всех. Да, а потомки какие остались? Его братьев? Про его сына я не знаю. Я думаю, что это да, был единственный ребенок у него. Про братах я знаю то, что я рассказывала, которые да. умерли. Но я знаю, что он сын одного брата, который был в Беллине. Потом эмигрировал в Америку. И там прожил до 1983 года. Это я нашла.
0: Но Петерс кому-то отдавал фотографии, письма.
1: Это непрямая связь. эти те, настроения. которые не знали, что у них есть актер. Но там оказывается, что этот первый человек, столяр, который приехал в Ригу, у него были две жены, потому что первая умерла от первого брака. У них один сын, одна линия идет в этого одного опять сына. И там есть все эти, которые Петрс Блумс переписался. И вторая линия от второго брака, где родились пять детей, из которых один был дедушка Александра, актера. И из этих, ну, актерской линии, обратно, то дедушки смотря, один из братьев дедушки был тот, который поехал в Россию уже в 18 веке, и там дальше развивалась эта российская линия. Но с этими нет никаких контактов. Очень многие после революции, после сорокового года или высланы, или убиты. Но я смотрела, что есть еще в Петербурге, в Москве, еще можно найти фамилию Дейбнера. Так что некоторые, наверное, есть еще из этих.
0: Многие ли знают о своей биографии, о своей генеалогии?
1: Мало людей, которые могут проследить больше, чем третье поколение. Во-первых, надо иметь большой интерес, во-вторых, наши дни легче, потому что очень много дигитализировано. Церковные книги можно прочитать, не исходя из дома. Периодика. Тоже есть ли знаменитые люди. Да, только не знаменитые Раньше писали в газетах каждый год, кто в каждой церкви, кто умер, кто родился. родился, кто поженился. Так что такие вести тоже возможно было узнать про всех людей, которые жили в Риге. Но вы считаете, что ваши поиски закончились? Не знаю. Много и других дел, но это хотелось довести до какого результата. <свят> и появилась статья, появилась виртуальная выставка, появились новые контакты, потому что я попросила Петерису Блумсу адрес Тавадебнера в Германии, и мы уже переписались. Тоже что-то новое узнала еще. Наверное, что-то будет следовать.
0: А выставка виртуальная – это на сайте
1: вашего музея? На сайте Музея истории Риги Пароходства у нас есть отдельная такая часть Менцендорфа.
0: Спасибо. У нашего микрофона была заведующая музеем дома Рижанина, дома Менцендорфа Илона Аудера. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.